0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o podcast de abertura da temporada 2022 do Everest. Finalmente chegou! E hoje vou conversar com o casal Gabriel e Ludmilla, que estão nos preparativos finais. Olá, pessoal, tudo bem?
0: Oi, Elias! Tudo
1: bem? Fala Elias, como é que tá? Tudo certo? Tudo bem, eu falei que a gente tá nos preparativos finais, mas hoje é dia. Que dia que é hoje? Hoje é dia 23 de março. Isso. Vocês ainda têm preparativos ou já tá tudo preparado?
0: Agora o preparativo é esperar.
2: Agora é a pior parte, né? Que já tá tudo pronto, já compramos as únicas coisas que precisava comprar que na verdade era o macacão e a bota tripla uh,
0: a gente não tem muito mais o que treinar a gente não quer parar agora mas também a gente tem medo de machucar lesionar, uhum. justo agora, faltam duas semanas para a gente embarcar uhum.
2: então sim, a gente tá na... contando as horas
0: <risos>
1: contando as horas comendo pasta e tomando vinho
0: e vestindo um macacão no meio da tarde.
1: <risos> Tem que amaciar o macacão também, nessa é, não é só a bota?
0: <risos> o, o macacão é bem estranho, a gente não consegue... A gente tenta colocar o macacão e a cadeirinha e é difícil fechar a cadeirinha, porque a gente fica com uma pancinha. <risos> Como
2: Mas um entrando macacão, entrando é. um pouco no macacão... Uh, a gente acabou de comprando duas marcas diferentes A Ludmilla comprou Marmotte, marca americana uh. E eu um o meu da Rab Marca inglesa uh. Só que é engraçado que cada um tem A sua tecnologia, cada um tem seus bolsos O zíper de ir para o banheiro É completamente diferente um do outro O meu
0: é Rainbow uh. Do Gabriel é um retinho A gente não sabia nada sobre esse universo A gente pesquisou a gente descobriu Eu descobri que relativamente todos são quentes e todos são difíceis de achar. A gente tinha acesso aqui. O que a gente achou fácil foi o da Millet, mas o da Millet era super uhum. caro. A gente Sim. provou, era bonita e tudo, mas era acho que 1.800 euros. E Sim. aí a gente foi atrás. No fim, eu consegui o da Marmot com um bom preço, acho que foi 900, né?
2: Isso.
0: E o Gabriel conseguiu o da Ravi também, um pouco, um preço um pouco menos, menos pior, mas. Ainda assim, bom, é difícil, não tem, quase não tem tamanho.
2: É, e a gente achou que aqui na Europa fosse uma coisa bem mais fácil o um macacão, né? Que no Brasil só tem North Face, né? Os gente chega no Brasil, Isso. North Face. A gente achou uhum. que aqui ia ter mais marcas, mais tudo, e a gente achou que ia conseguir testar nas lojas, e não conseguiu. Teve que comprar pela internet.
1: Tá. Aí, na onde? Em Colmaê ou Chamonix? Não, não sei se mais, chegado para Chamonix?
0: A gente foi para Chamonix foi para outra loja na França, que é uma Ouvier Camper, que é um, uma loja gigante de produção outdoor.
2: Mas sim, uh, buscamos tudo Chamonix, aqui do lado da Itália, Torino, nem como, Milão também não.
0: As botas também foi uma saga, porque o meu número é o menor possível, é 38 Europa, que é 36 hum. Brasil, uh, a Esportiva não produz menor. E a do Gabriel é 46, que é quase a maior, né? Acho que a é maior é 47. Isso. Então a gente teve que encomendar da fábrica também. A gente Mas... ficou amigo do dono da loja.
2: Mas isso Sim. a gente conseguiu aqui em Curmaia. isso a bota, a gente não teve que sair do, do CEP aqui. Ah,
1: é, tá.
0: Italiano.
1: Talvez o macacão da Milê você deve ter encontrado lá em Chamonique. Lá tem uma loja deles. Né? Isso. Tem, é, é, mesmo. A gente
0: Fantástica, conseguiu provar né? ele lá.
1: Aham. Uhum. Ah. Muito legal. O que mais? O que mais diferente? Vem cá, quanto pesa esse macacão, hein?
0: Dois kg, e trezentos
1: mais ou menos. Nossa.
0: E ele é enorme, ele parece uma pessoa... Mesmo Brasil é a gente leva um susto às vezes que a gente deixa ele jogado por aí. A
2: gente já deu até nome para os nossos, o meu, que ele é um pouco maior. A gente deu o nome de Simone Moro, que ele é grandão. E o da ah. é menorzinha é o Nimsdai.
1: Nimsdai... Então, mano, Quando você estiver cansado, vocês mandam o um macacão lá, vai, lá, vai lá, vai lá, fazer uma aclimatação aí, né?
2: Mas assim, falando daí, eu acho que, eu, que é legal falar aqui de treinamento né? Uma vez eu estava vendo um filme de montanha Que a gente viu já tanto filme de montanha que a gente não lembra exatamente qual era o filme uhum. E perguntaram para um cara, é
0: um né?
2: Isso, perguntaram para ele assim, ah, e se tu precisasse ir para uma montanha de 8 mil metros, quanto tempo precisaria treinar antes para ir?
0: E aí ele respondeu, não, o que eu, o que eu faço hoje eu estou sempre treinado, se eu precisar é amanhã eu estou pronto. Ah, é e a gente na época pensou, poxa, isso é interessante, a gente tem que estar tá sempre é treinado e não se preparar para cada montanha que aparece. E a gente nos últimos dois anos meio que está vivendo isso sempre fazendo outras montanhas e sempre em movimento. A gente não tem parado.
2: Só que é claro que chegando próximo do Everest, a gente está priorizando um pouco mais uh, treinamento de, da cascata de gelo, né? Que eu acho que é a cascata do Kumbu a parte mais perigosa. E que nem diz o Carlos Santalena, passar lá com destreza, a gente vai muito bem nas partes altas passando fácil pelo Kumbu. Então a gente está fazendo muito treinamento de cascata em gelo aqui nos Alpes, Treinando rapel, Jumar.
0: Escalada em gelo e com, é, subir com o Jumar, que é mais difícil do que com a piqueta. É uhum. Ganhar confiança com os crampões também na parede. É, ajustes finos. E volume de rapel. Que para mim é um pouco mais difícil, porque a gente tá começando a usar o freio 8, que se usa bastante lá. Eu ainda tenho uns problemas de confiança.
1: Isso uhum. vocês estão fazendo agora. E vocês fizeram agora, depois que vocês escalaram a Concagua, ou lá na Concagua vocês já fizeram algo que vocês iriam usar no, no Everest?
0: Não, não na Concagua, na verdade, a gente já tava assim, a gente foi para Concagua e vamos ver o quanto a gente vai sofrer, a gente não tava ainda decidido que a gente ia pro Everest depois, a gente tava, uhum. prim a, primeiro a gente sobe a Concagua, ver o quanto a gente aproveitou e o quanto a gente sofreu, e depois a gente pensa, agora o foco era só a Concagua. E como estava fechada a rota dos polacos, a gente foi pela rota normal mesmo. Então, nem teve... teve Tinha neve, cramponagem, mas não teve nenhuma parte com corda fixa ou jumar.
2: E quando a gente voltou da Concagua, okay, ok, vamos, vamos para o Everest, a gente fez mais um curso de...
0: Escalada em gelo. Escalada
2: em gelo aqui no Vale da Osta, aqui perto de Curumaiê. E depois a gente começou aí sozinho
1: para as cascatas para treinar nós
2: mesmos com corda, etc. Eu acho que isso a gente progrediu muito entre a e Everest.
1: Sim. Ah, legal. E vocês falaram que começaram a treinar mais agora, é... tanto é a parte de, de gelo, né? E com crampom também, né? E aí, como que é isso? Fácil?
0: Então, eu acho que... Oh, primeiro, a bota tripla, eu achei que ela ia ser super desconfortável e eu achei ela mais confortável que a dupla ela não é, não é tão não, a, a rígida eu acho que, a, a dupla eu acho que me aperta um pouco na tornozela e a tripla eu achei mais confortável a gente estava treinando isso mas a escalada em gelo é ótima para nos dar confiança com o crampon, porque a gente no fim das contas sobe uma parede vertical com, usando dois centímetros da pontinha da piqueta e dois centímetros da pontinha do crampon então, essa é a melhor né, nem é melhorar tecnicamente é mais de ganhar confiança mesmo e confiar no equipamento isso a gente tem já, já... com o crampon a gente já tem a vontade. Só
2: que o problema de botar uma bota tripla no um crampon parece que é um pé de elefante que tá embaixo, né? Porque o pé <risos> fica imagino. três vezes o tamanho. É muito grande assim, mas sim, esquenta muito. A gente vai aqui, escalar cascateiro, o pé fica quente o tempo inteiro. Sim.
1: Por mais e... que está numa região fria aí, né?
2: Exatamente, exatamente.
0: Não, essa roupa é muito para O macacão a gente
2: não consegue usar mais que 10 minutos. Sim. Não, o macacão aqui em casa, nossa, aqui em é faz zero graus você quebrei a janela para colocar o macacão, porque senão,
1: está com a janela fechada
2: e começa a suar muito rápido.
1: Imagino, fantástico. Isso é a mesma coisa que quem tem, quem tem um saco de dormir vai querer usar aqui a gente com 20 graus aqui, isso é né, queima, pega fogo, né? Deve ser mesmo, mesmo a sensação. E fantástico. Exatamente. Além do macacão... A gente do, tende a pensar que o
0: equipamento melhor vai substituir, né? Ah, se eu tenho menos um 20, tudo bem. Vai ser mais quentinho. E, na verdade, é pesado e dá calor.
1: Exato.
0: Desidrata é é. até.
1: É, mas o macacão, vocês só deve usar o quê? Depois do, do campo 3 ou... Ou vocês... É, eu acho que é
2: depois do Western Kuhn. Eu acho Não, que é só... Eu...
0: Eu é não sei campo se depois dois, do campo 2 né? já não troca.
2: É, é depois do no campo 2 no ciclo de cume. Mas é só no ciclo de cume, né? Porque é o ciclo de cume acho que
1: a gente não usa ele. Tá, exatamente. E não. o de
0: coloca fica três dias direto de macacão, eu acho.
1: E outra, e isso deve fazer um volume do também. Acho.
0: Faz, faz. Elias é bem grande. O macacão é, mais, é maior do que o saco de dormir de menos 40. E o saco de dormir de menos 40 é bem grande.
2: É, e ah, até bom. o marmote da Ludmilla que comprou veio com o saco de compreensão já junto e o meu da Rabi não veio. Então, o pessoal que estiver procurando aí, foca no marmote que vem com o saco de compreensão.
0: E é mais ah, barato.
1: Muito bom. que mais, diferenças de equipamentos que vocês compraram, porque eu vi, vocês... Ah, falam de novo o Instagram de vocês, porque vocês estão postando muita coisa, né? Vocês postaram a foto com todos os equipamentos, comprar A Ludmilla esses dias deu uma aula de... Como que é? Agasalho de pluma de ganso. Como escolher
0: a pluminha? É, eu sou arroba Lud por aí.
2: E eu sou arroba G Bassanésia. g b a s s a n s
1: muito bom. Fala um pouco mais sobre E dos a gente
2: também, Elias, ah. tava tá aproveitando para fazer algum upgrade, alguns equipamentos, que não que os equipamentos sejam ruins, mas aqui nos Alpes a gente estava usando uma piqueta um pouco mais pesada, maior, que uhum. não precisa, então a gente está substituindo umas piquetas de 45 centímetros. Eu peguei uma da Grivel para mim.
0: A minha a é Petzl.
2: A Ludmila pegou uma da Petzl para ela, que ó, ganhamos 200 gramas nisso, eu acho que para os campos ah, altos. Legal. Qualquer pia conseguir tirar é importante, né?
0: Porque a gente, apesar de não ser de praxe, levar a piqueta para o ataque ao cume, a gente quer levar porque a gente quer ter um pouco de autonomia e não ser 100% dependente da corda fixa. Se precisar ultrapassar alguém, tiver qualquer problema com as cordas, Sim. a gente fica mais confortável cair numa piqueta. Então a gente preferiu não ir para um lugar onde a gente não conseguiria estar sozinha. Exatamente. No mínimo até o uma autonomia se precisar. E
2: a gente vai levar também o nosso kit de resgate em crevaça, que é um kit básico uhum. que se usa aqui nos Alpes, que é um T-Block, que é um equipamento de resgate, um microtraction e um parafuso cada um. Então, pra, isso a gente... É,
0: para fazer uma ancoragem e um sistema de rodanas. E a gente vai passar encordado. A gente também tá levando uma cordinha, porque entre o campo 1 e 2 tem muitas crevaças e não tem corda uhum. fixa. E Sim. é um risco necessário cair numa crevaça... E pode se machucar e ter que, ter que abandonar a expedição. E a gente aqui sempre vai encordado e a gente pensou por que não, né? Então,
1: é, a gente tá aí, levando aconteceu, isso. né? Aconteceu com o Mauro, né? Tava o Mauro e o, e o exato. É,
0: exato. Claro, ele quebrou, ele quebrou um dedo, né? Ele quebrou Nossa. um dedo na queda. Que, é dos mares o menor, mas teve que abandonar a expedição, com certeza se machucou, não é um nome experiência legal, né? E uhum. ele devia, devia estar encordado.
1: Ele tava encordado. Com o Rodrigo
0: Ranieri. Tá, tá. Tava encordado? É.
1: Tava, tava sim, tava. Porque se não tivesse, a história já não, então, mas... <risos> é Mas parece que ele parou numa... <risos> Numa base ali, quer dizer, a fenda era maior, mais funda ainda, mas ele teve sorte de parar numa, numa parte lá e não continuou a queda. Então por isso que ele, que ele também não morreu, né? Foi só o dedo, ainda bem, Sim. graças a Deus. Sim. Ah, Exatamente.
2: Mas aí é, agora a gente já tá nos detalhes de começar a uma mala, a Ludmilla ela adora pesar todos os equipamentos.
0: Então, eu tenho uma planilha no Excel já faz um tempo. Eu peso tudo. E eu coloco ali o preço e eu já sei mais o peso, Ai, e eu já sei mais ou menos quanto vai pesar a minha mochila ou a minha da Fogey antes de ir. O problema é que agora a gente também não sabe se cabe tudo, porque é bastante volume, as botas, o um macacão, dois sacos de dormir, porque a gente leva o de menos 40 e também o de menos 20. E muitas coisinhas que parece que é de nada em nada tu tá. A montanha entrou dentro da nossa casa Porque gente, <risos> todos os dias a gente Traz uma coisa nova que vai levar pra montanha
2: Só de luva a gente vai levar Cinco pares de luvas cada um nossa. Eu vou levar quatro óculos escuros <risos>
1: Caramba
0: e, e, Eletrólitos é, Gel de carboidrato pozinho de é, Bebida pra recuperar Recuperação muscular nossa. Só isso já tá acho que uns três, quatro quilos
1: Nossa Gabriel, fala, você está levando cinco pares de luva, mas eu, alguma aí deve ser de reserva, né? Mas fala aí as camadas das luvas que você tá levando. Então você, assim, eu vou
2: levar uma bem fininha, mais velha que eu já uso aqui, que é pro trilha até o campamento base que é uma ah. North Face femininha. Eu tô usando uma, eu vou levar uma de couro que é para é a minha hum. luva do cumbu que é uma cara mais destreza, ela mais fácil de usar no Kumbu no lugar não muito frio. E eu vou estar tá levando também uma outra da Black Diamond, que é até menos 29, que é a Guide. Que é
0: para o Kumbu também. Que é para é o Kumbu também. Duas
2: Isso, que a gente passou frio na Concagua. Uhum. Então são essas três, e mais as duas que eu vou levar para o Ataka que daí é uma segunda. Um, line, né? um liner mais grosso bem mais grosso, que, consiga funcionar, que consegue funcionar o celular. A gente acabou de comprar essa luva. E junto o Mitones da Rabi também que eu comprei, que esse vai ser, essas duas eu vou usar no dia do ataque No dia do ataque não, no ciclo ataque alcume.
0: A gente comprou uma luva de liner também, mais grossa, ela é de menos 7 graus, para o ataque alcume. E luvas, como elas na vinha, funciona bem o, o dedinho no celular, mas depois que a gente usa um pouco, é, é, aquela parte ali para de funcionar. E aí a gente Sim. acaba tirando a luva. Então a gente comprou é. uma nova para o dedinho funcionar e a gente conseguiu fazer bota.
2: Que é importante, né?
0: Sente sem perder dedos.
1: Exato. E Também a Mitones é importante. aquela que só tem o dedão e, e não tem a divisão dos outros dedos, né?
0: Isso, eles é falam luvas pinguim.
1: Ah, não sei, nunca tinha ouvido falar.
0: Isso é outra coisa, eu comprei a luva, porque, porque a gente comprou um, um mais pesado para segurar, porque isso, eu sei que o meu maior desafio vai ser frio, então eu tentei me precaver nesse sentido, e aí eu fico no sofá, abrindo e fechando <risos> o ascensor <risos> com o luva.
1: É, exatamente, né? Uma coisa é você mexer com tudo isso sem luva nenhuma, né? Na hora que você tiver com a mitose, você tem que fazer... <risos> Mexer em tudo aí que é complicado
2: Mas uma coisa que eu me surpreendi Que eu não sabia Que o macacão é tão é. quente Que só se usa uma camada por baixo, né?
1: Só se usa
2: um, uma camada de calça é, e uma... uma
0: calça e uma blusa de, de segunda pele Isso E só você é. pode usar alguma camada a mais Mas na perna não No, no parte superior do corpo Se quiser pode usar um Polartec, um Fleece
2: Ah, legal E nem balacar
0: achei... é essencial Porque fecha bem o macacão Isso que, o macacão.
1: que se usa máscara de oxigênio. Que tapa o nariz. E a boca. Ah, legal. Ele deve usar mesmo, o mesmo sistema. Porque é, o macacão nada mais é que um saco de dormir com, com duas pernas e dois braços. E alguns <risos> E alguns <risos> outros... <risos> E ele, ele usa o mesmo sistema. de Tipo assim, é o calor do seu corpo que vai circular ali, vai ficar preso e vai te esquentar, né? Na verdade. Isso. Então...
0: Isso, por isso que ele não pode ser muito apertado, ele tem que ser mais soltinho para poder circular.
1: Ah, fantástico. E mais interessante Mas se a gente diferente. tá voando
2: de Turkish Airlines, o peso máximo é 30 quilos mais 8, então a gente Nossa. tá já lutando ali na planilha para caber esses 38 quilos lá para não passar. Não sei se vão ganhar essa batalha, só que a gente
1: perca. Né? <risos> vai ter que pagar o extra, vai ter jeito. Tá. É
0: tomara que não, cara. mas vamos ver porque, ó, e, e a minha outra preocupação é se fisicamente vai caber tudo dentro das duas duffles que a gente tem cada um e apertar as plumas, não sei se todo mundo sabe, mas não é bom é, guardar comprimido o saco de dormir o macacão, as pluminhas então é bom apertar eles na compressão só na hora de, de botar na mala mesmo e aí eu já não queria apertar duas semanas antes
1: então, ah, tá, sim, vou
0: ficar mais sim. uns dias nesse mistério, talvez. <risos> tenha que apertar ainda depois
1: tirar tudo. <risos> Exatamente. Ah, vem cá. Eu sei que ah, a preparação lá no, lá no Nepal, né? Lá em Katmandu, já, já começou. O, vocês vão com o Carlos Santalena, né? Com a agência dele. E muita coisa já tá sendo transportada para o acampamento base, né? eu acredito que a parte de equipamentos... É... Talvez até comida. Vocês pensam em levar alguma Isso. comida daí?
0: Então, nesse momento não tá sendo prioridade porque a gente tá com excesso de peso. O que eu gostaria de fazer, talvez, <risos> é levar algum azeite, algum tempero, é. não sei. Eu queria levar um azeite estrofado. Uhum. o chocolate amargo. Mas lá a comida é muito boa.
2: Sim.
0: Seria mais para para ter um um conforto, um pequeno luxo mas o
2: que a gente está levando Sim. muito é eletrólitos isso a gente está levando ah. para sair tomando já desde o início muito eletrólitos a gente comprou também o um muscle recover um, uma recuperação muscular
0: a gente de em geral não um toma suplementos isso. mas o Carlão ah, tá. recomendou esse pozinho para recuperação muscular a gente comprou e bala e gel de carboidrato
2: e bala e gel de carboidrato para os campos altos também mas tirando isso, a gente vai de dar o bat power mesmo.
0: <risos> o bat,
2: que é a comida é número um lá. A gente tem como é que eles estão comendo, né?
0: E tem bastante comida.
1: É, exatamente. E é
0: que a gente também. Não, a gente come comida simples de dia a dia, a gente não tem essa uh, nenhuma restrição ou problema de alimentar, a gente não tem nenhuma alergia.
2: Então... Mas sim, eu me
1: preocupo com vinho. Isso é. eu me preocupo muito. <risos> Vai Todo algum...
0: mundo mundo
1: <risos> fogo. Deixa eu só uh, confidenciar com, com os ouvintes aqui. Vini mexe o Marco com o Gabriel e o Ludmilla. Aí eles falam, Elias, espera mais uns 10 minutos que a gente está terminando de. De, acho que, jantar, tomando, tomando um vinho aqui, comendo uma pasta. Falei, ah, tá bom. <risos> e o pior é que eles contam, lá, Em vez de falar assim, não, a gente só tá jantando, não, eles começam a falar o que que tá comendo, qual que é o vinho, aí, só pra dar vontade, né? <risos> <risos> tem, que, tem que
0: comer bastante pra poder treinar bastante.
2: <risos> ah, legal. Mas, olha, olha uma história. Quando a gente foi fazer o primeiro aviso o Concagua, Uh, três anos atrás, mais de três anos atrás, que eu tive edema pulmonar, a gente ficou assim bebê quase dois meses antes, para treinar, uhum. para montanha, toda aquela coisa. Uhum. E a gente treinou para montanha, ficou assim bebê, chegou lá e no quarto dia eu tive edema pulmonar.
1: <risos> e tivemos que cara. ser resgatado.
2: <risos> Daí a gente chegou pro calor e falou assim, ah, uma, a única coisa que a gente aprendeu, Carlão, com o meu edema pulmonar, é que não dá mais pra parar de beber antes, né?
0: Porque, assim, Isso não, não não teve volta, <risos> Esse tempo a gente perdeu.
1: Perdeu o dia sem beber. E Bem aí, hein? o
0: Carlão nos respondeu: Claro, na montanha a gente tem que ser livre. E aí, a gente aderiu a isso, claro que livre com moderação, porque a gente está aclimatando, tem que Sim. cuidar com a altitude. Mas uma tacinha de vinho é bom para dormir melhor.
2: Exatamente, eu acho que na, na Concago, agora lá no Campo Base, a gente bebeu um, uma taça de vinho todos os dias. E é realmente na altitude, só para dormir melhor. Não faz mais assim
1: É, é igual, igual em viagem de avião, né? Você <risos> toma uma para dar para dormir mais rápido, né? Exatamente. Exato. É bom ah. ainda.
0: Pequenas hum. coisas da vida.
1: <risos> <risos> ah, bom, ah, além de vocês, essa temporada quem quem mais vai?
2: A gente não conhece os outros dois. É o Carlos Canelas, que ele já fez come junto com o Carlos Santalena, não sei que ano. E que o Carlos Santalenas falou que ele vai tentar sem assim, oxigênio. E o Joel, que já tentou outras duas ou três vezes. E tá indo de novo. Então, é um grupo pequeno, quatro pessoas apenas.
0: que eles já têm bastante experiência.
1: Cara, o Canelas, ele fez cume no dia 7 de maio de 2011, né? Eu lembro que nesse dia o Canelas e o Santalena chegaram no cume, tipo assim, junto com o pessoal da que tava... É, colocando as cordas, né, E com o Sherpa, eles
0: bem no começo da temporada.
1: é bem cedo, dia 7 de maio, e tanto é que depois eles desceram, voltaram para o Brasil, e quando eles chegaram no Brasil ainda tinha gente tentando cume ainda no, lá pelo dia 20, então eu falei, caramba, é né? muito louco isso, né, e o, depois... o
0: cenário é perfeito,
1: exato, e o Canelas depois voltou com o Carlão para tentar o cume do Everest sem oxigênio mas é aí acho que, é que a, chegaram até 8.300, se não me engano e a, se não me engano a pupila do Helena do começou a ressecar alguma coisa assim, eles acabaram desistindo e eu tinha encontrado o Canelas um tempo atrás e ele falou, ah Elias, eu acho que talvez eu vou daqui 2, 3 anos, aí pô e aquele negócio, daqui dois, três anos, eu falei, cara, mas tanto tempo assim na frente, né? E realmente, agora... <risos> o Caio falou, ah, o Canelas vai. Eu falei, pô, que, que fantástico. E ele vai tentar fazer algo que só quem conseguiu fazer foi o Vitor Negrete, né? Que é isso de brasileiros, né? De chegar ao cume do Everest sem o uso de oxigênio suplementar. O Vitor Negrete chegou até o cume, mas acabou falecendo no acabamento 3 lá no, na face norte. Né? Então... Todo apoio aí, toda a torcida pro Canelas fazer uma... Toda torcida.
2: E nós estava vendo os números ontem, de, no Himalaia Database, acho que apenas 6.049 pessoas diferentes né fizeram o cume do Everest, e dessas 6.000, só 237, ou algo próximo disso, que fez sem oxigênio. Então, tem que ah. ver que é um clube... Muito é seleto, um né? Sendo muito aí para o Carlos. Não
1: são poucos brasileiros, são poucas
0: pessoas em geral, né? Que a gente estava lendo ontem, deixa eu procurar aqui. Exato.
1: Ah, então, Canelas... 10 mil... Pode falar. Ah, desculpa. Não, pode falar.
0: Tem, de 10.656 cumes foram uh, 6.098 pessoas diferentes, entre Sherpas e clientes. Uh, 756 mulheres apenas no total. E Mica, só né? hum, procurar aqui quando sem oxigênio. Não acho que Ah, achei.
1: Não, não achei. <risos> <risos> é o que a Ludmilla tá olhando é no site HimalayanDatabase.com. E 216 quando...
0: pessoas apenas já fizeram um sem oxigênio.
1: Pouca gente, poucas pessoas. Muito é
0: pouquíssima pouca. gente.
1: É. Começou com o Messner e o Peter Abler. Depois eles abriram a porta e.
0: mostraram foi, que era que possível. Que
1: sa... É, isso acho que foi em é. 78 82, não lembro, 78, alguma coisa assim. Isso. Depois disso. Ah, Para vocês terem uma noção, quando o Canela chegou no cume, ele foi 11o brasileiro. Agora já tem 30 brasileiros. O que aconteceu? Eu pisquei, de repente... <risos> Quase triplicou esse número, tá com 30 brasileiros que chegaram ao cume, né? Então... É... Na verdade,
2: foi a cobertura dos extremos, eu acho, que popularizou.
1: <risos> é, é, não, isso aqui é uma coisa bem clara, né? Se é, Foi a Great Six, né? É a grande responsável por isso, porque hum. que fomenta isso no Brasil e... E fica mais fácil, né, para um, uma pessoa daqui é, fazer uma expedição com brasileiros, né? Do que você Sim. se é, enfiar numa, numa expedição que só tenha gringo, que às vezes... Não que ele não fala a sua língua, porque você fala a língua deles, mas é, o, que, o, o que se conversa normalmente é a cultura, né?
2: Exatamente. <risos> como tá com... E como tá o com... pessoal que a Great Six usa lá, os Sherpas que eles usam, a empresa local que eles usam, sempre trabalhou com brasileiros, então eles já conhecem muito como funciona, já sabem como é culturalmente, eu acho que a gente conheceu o pessoal no passado e funcionou super bem.
1: Exatamente, fantástico. Ah, então, e o Joel Krieger tá, tá voltando, acho que é a terceira, quarta vez do Joel, é, já fez outras tentativas, que deve, é, deve ter chegado no máximo, acho que é 8.300, 8.500, não lembro direito. E o Joel tá com... Puxa, agora eu não vou lembrar a idade do Joel. O Joel tá com quase 70 anos, não é? Ele tá com 68. Eu né? não eu sei. sei que... também. Mas... é, é outra... Maravilhoso. É, então, é, se ele chegar ao cume, acho que bate a idade que é, por enquanto, mais velho é o, ou mais experiente em, em idade, em o vida. O Renato. <risos> Isso, é o Renato. Olha, eu ia falar e a namorado, última vez mas... que ele
0: foi, ele foi com o Renato... Com essa turma, né? Que era o isso. Renato, a Yesha, o Henrique.
1: Exatamente. O Renato acho, que foi, o... acho
0: que foi a última tentativa é. dele. Ou pelo menos a que eu acompanhei.
1: Isso, foi em 2018 isso, o Renato chegou no cume. Com 60 é. anos de idade. Boa. Demais. É, demais. Torcei para ele perder o recorde agora. <risos> é, exatamente, né? uh... O que mais? Ah, bom, hoje é dia 23 é. de março. Vocês partem que dia para Katmandu? A
2: gente embarca no dia 5 de abril, chegando lá dia 6, às 11:35 h 35 para ser bem exato. O uhum. pessoal da Grade e o pessoal que vai fazer o caminho até o campo base Eu chegam.
0: Oficialmente começa o dia 8. Oficialmente
2: né? eles vão chegar dia 8, e nós vamos voar para Lucla no dia 10 se eu tenho permitido, né? a gente sabe como é que funciona lá, para ah, tá. chegar no acampamento base mais ou menos no dia 18 de abril, então é. vai ter esses do dia 10, aos 18 dias de aclimatação indo até o campo base, aquilo que a gente conhece bem lá, tu então, melhor que a gente, né?
1: Vocês estiveram no ano passado lá, vocês, vocês vão repetir o que vocês fizeram. Quer dizer, no ano passado vocês subiram algumas montanhas lá de 6 mil, né?
2: Isso, só que a gente, e... que a gente nunca fez o caminho, a gente só voltou pelo caminho do EDC. Ah, a gente acabou subindo gente... pelo outro lado do vale.
1: Isso. É. Agora vocês vão fazer o caminho tradicional do, do trek, ao acampamento Base do Everest. O
0: caminho é tradicional e a gente, acho que no dia seguinte, no dia 11, a gente chega em Nanshi Bazar e é o meu aniversário, a gente vai
2: comemorar
1: com uma Nossa. pessoa louca. <risos> cara, <risos> muito bom, cara. Cara, eu não sei o que acontece, O pessoal que escala Everest, os brasileiros que escala Everest, faz, a maioria faz aniversário em abril ou maio, né, na temporada, na época que tá escalando, é fantástico, o Carlão, o Rodrigo Raineri, a Chicanina Oliani, todo mundo, falei, que isso, cara? <risos>
2: E ano passado a gente tava, foi logo depois do Mera Pique foi no dia que a gente fez o curso um do dia dia Mera...
0: do a gente acordou quase da manhã. Isso, e a gente
2: chegou no meio do nada no acampamento, e o pessoal lá, os Sherpas apareceram com um bolo de Feliz Aniversário para Ludmilla. Agora a gente não tá na Bazar né? Anche Bazar é uma capital.
1: Lá a gente vai comemorar bastante. <risos> <no> <risos> lá não dá, dá nem pra ter susto, né? <risos> Esse é um bolo de dois, três andares ali. <risos> Mas agora, então, então, faltam
2: duas semanas, exatamente, para nossa ida. A gente ainda quer fazer mais umas duas vezes ida em cascata em gelo aqui. E a gente quer também dormir num refúgio de 3.300 metros que tem aqui, que é já para o corpo começar a aclimatar. E a gente pretende fazer uma, um 4.000 de invernal, que não é mais inverno, né? Mas tudo bem. É mais um 4.000 um que tem aqui, que é fácil, que é de 4.000 metros, que é o Bright Horn. Que é já para ganhar um pouco de altitude, já. Tá. Isso um, uns 4, 5 dias antes de ir para OK, agora estamos prontos e aclimatados.
1: Ah tá. Bom, fantástico, aí vai ser mais tranquilo a caminhada lá, o track, né? Isso. E quer queira, não, todo quem vai escalar o Everest faz a mesma caminhada que. e o mesmo tempo de aclimatação de quem tá fazendo o track, o acampamento base do Everest, né? E você chegando já Exato. um pouco mais aclimatado, melhor ainda, né? Exatamente. Se ah, a
0: gente puder fazer para ajudar um pouco o corpo a reagir, a gente vai fazer.
1: Ah, em comunicação, o que, que vocês estão preparados? O que, que vai ter lá? Ou que, o, o que vocês sabem, ou não sei se vocês já sabem ou não, para se comunicar com os familiares, com, com a internet, com tudo. Uh, ano passado
2: eu tinha um cartão que funciona lá, só que ele é bem caro, então não vai conseguir postar muita foto campo base, no é. campo base. Até o campo base a gente sabe que tem mais internet, é um pouco melhor, o preço é mais acessível. E eu acho que vai tá, a gente vai tá, pegar um chip local que funciona boa parte, tá funcionando boa parte até o campo base. Lá a gente vai estar tá com dois spots.
0: Mas é o spot ah, normal não. mesmo, o antigo, que Isso. não tem teclado e uhum. não envia mensagem.
2: E pra nossa família, a gente tem o, o blog do Extremos para estar tá acompanhando, ah. e passando a informação pra nossa família.
1: <risos> vou precisar de Vocês devem ter um contato da família que vai ficar responsável por vocês, não tem? Uhum. Sim. Ah, depois sim.
0: Eu, a gente tem
1: que passar eu, eu, pro Elias. Isso, Porque aí depois a gente vai ficar na, na torcida aqui. Os dois lados, um tentando passar a informação pro outro. Ah, pô, vamos tentar bater o recorde do Jefferson dos Reis, pô. O... Eu tenho um recorde com o Jefferson dos Reis que eu conversei com ele no acampamento 4, 8 mil metros de altitude. E foi Nossa, por mensagem. É tão bom, hein?
0: <risos> mas por rádio lá é por mensagem.
1: Por mensagem. Não, então, mas acho que ele tava com um aparelhinho que não, eu não lembro de qual marca que era, que conectava é, com satélite, não sei, e aí ele conseguia mandar mensagem, entende? Não lembro que acho que era só texto, acho que ele mandou. Eu falei, cara, que vontade. Isso,
0: né? isso. Vamos tentar bater. A gente tinha um pessoal que no é Concago que tava, que é como um GPS, que além de enviar a localização, ele funciona como um modem, a gente consegue enviar mensagem no, no aplicativo dele. Mas a gente não.
2: Não foi a atrás. Não tem, a gente
0: não foi atrás, talvez ainda nessas duas semanas.
2: E eu só que a gente tinha visto que o modelo dele que podia se pagar por quanto vai, só que era tudo Estados Unidos, não tinha aqui na Europa.
1: Mas
2: vamos dar uma procurada. Eu que ah,
1: não dar... tinha pesquisado. Mandava mensagem um colher me dizer... a 8.500. Estamos no Balcone, essa é boa. <risos> Pronto, bateu o um recorde. <risos> Muito bom, cara. Fantástico isso. O uh, que mais? E, e é a espera aí, né? Acho que é mais difícil, é o que a gente já estava começando a falar desde o início, o é mais difícil é esperar, né? Vocês já arrumaram tudo agora, tem que... Tem mais duas semanas aí. É uma semana viajar, Agora, essas
0: né essas duas semanas vão ser as mais difíceis. Isso,
1: duas semanas viajar, Porque o grande viajar, gente né? da
2: questão, da espera, hum. que a gente já fez tudo, já comprou, tudo já comprar já treinou o que tá treinado, não pode passar muito do treino, né? Não pode passar muito do ponto para não se machucar. O esqui, que a gente adora aqui, principalmente os off-piste, que é sair um pouco da pista e fazendo esqui alpinismo, tá... começamos a parar de fazer, porque é.
0: é o que a gente mais corre o risco de se machucar, caindo.
2: Então não é um bom momento para se machucar agora, então a gente já está pegando mais leve nas coisas e quase pronto lá para embarcar.
1: Fantástico. A foto de capa que vocês mandaram aqui do podcast, ela é na onde? Não é em é Por mais que tenha uma montanha pontiaguda aí, eu acho que não é aí. Você né? reconheceu é uma...
0: aquela montanha?
1: É o Matterhorn É o Motherhorn? Pai. É, é, é a, gente, a gente
0: não subiu então, o Matterhorn, mas a gente tava num...
2: Uma num cresta, num ombro dele, a gente fez uma cresta, que era uma antiga estação de esqui que tinha, que era Frugenstein, e a gente faz uma cresta que tem um... Uma
0: via ferrata?
2: Isso, uma via ferrata, e a gente esquia num lugar off-piste, assim, onde quase ninguém vai. Então é muito legal, a gente fez uma cresta ali do... Umas duas horas mais ou menos para depois esquiar.
0: Vendo o Matterhorn o tempo inteiro. Muito lindo. Com a esquina mas só. Vocês com esqui Vocês fizeram isso agora? Sim, sim, faz. faz. Duas
1: semanas? Duas semanas mais ou menos. Ah, tá. Uma semana.
2: Ah. Não. Dez
0: dias eu
1: acho mais ou menos. Ah, tá. Verdade, verdade. Eu vi que vocês estavam falando tava estavam indo para lá, mas você tinha comentado, ah, não fiz a foto ainda. Aí quando você mandou, eu falei assim, ah, mas. Eu falei, onde é? Eu não reconheci que era o Moterhorn, que é o, o Toblerone, né? Ou... É, que
2: porque essa era bem do lado italiano, essa esse lado é dele, face. essa face dele é bem do lado italiano e lindo, assim, qualquer é um lugar completamente vazio, é dentro da pista entre Cervini e Zermatt, de esqui e tu fazia uma cresta já sem ninguém, só ia a Ludmilla, e a gente foi um, até um exame que a gente fez com um dos nossos amigos e guias que a gente tem aqui, italianos, que eles falaram pra gente qual que era a via que a gente tinha que fazer. E a ah, gente tinha que ir com os equipamentos, escalar por conta própria e só ficar nos olhando e vendo se a gente tá fazendo tudo certo. E também te <risos> algumas fotos sensacionais, que foi essa que eu te mandei. Fantástico. É, depois
0: ele ainda, ele ainda nos confessou que a ideia era fazer um curso de Stress Management, que era a gente aprender a lidar com o estresse. Uhum. Ele nos, nos apressava, nos fazia umas, umas perguntas, nos induziu a tomar decisões erradas em alguns momentos e aí depois ele disse não, a gente tá treinando para vocês lidarem bem com o estresse, porque na montanha às vezes a gente tem situações estressantes, e é bom a gente saber o que fazer direitinho mesmo quando tá no pior das situações, saber tomar boas decisões,
1: exatamente foi bem legal. E vocês não sabiam disso, depois que ele contou?
0: Não. Que
1: fantástico! Ele é pelo estressante, ah, não, mas a gente se estressou deu certo. Puta cara disse, chata,
2: o que ele tá
0: apressando? Tá e ele disse, eu quero provocar vocês.
1: <risos> Muito <risos> bom, boa tarde, adorei isso. <risos> ainda, ainda gostei mais que vocês não estavam sabendo, né? Porque aí, 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 aí que estressa de verdade, né? <risos> Sim.
0: É. Mas é interessante bom. isso mesmo, porque realmente a gente tem que saber tomar decisões... Certo? mesmo com a cabeça quente, ou com medo, ou cansado, com fome.
2: E tem tanta coisa errada que pode acontecer na montanha, e vai acontecer, né? Se uma coisinha acontece, dá errado, mas todo o resto é. dá errado. Então é bom, quanto mais preparado a gente tiver, melhor.
1: É. Exato. E curso de, de auto-resgate, vocês fizeram vários aí também, né?
2: Já. Ah, todo ano a gente tem que fazer isso, porque é. a gente faz sempre no inverno para fazer auto-resgate de avalanche e como, com localizador, e a gente faz também sempre no começo do verão, resgate de crevaça, daí um pouco mais de cruzando, fazendo travessia de glaciar aqui, onde também a gente pisou aqui em cima, na primeira montanha, a gente tem um glaciar para cruzar, né? Que é a parte mais uhum. perigosa sempre.
0: É, a gente faz bastante treinamento, especialmente eu, porque se o Gabriel cai, é, faz bem mais peso, então uhum. eu treino bastante isso, de fazer uma ancoragem rápida, e, e sai ele.
2: Ainda não caía.
1: Nem <risos> é legal. Mas lá, lá no curso, você tem que descer. Ou desce não, uma outra não, pessoa? Não, ele vocês... só
0: fica me puxando. Ele não desce ah, de, tá. na crevaça.
1: Ah, tá. Entendi. Fantástico. Gente, eu
0: já caí na, numa crevaça, mas é. caí pouquinho, eu tava no meio da corda. Um amigo nosso na frente, o Gabriel atrás, não aconteceu nada. O Gabriel nunca caiu.
1: É, legal. Muito bom. mas
0: Existem pessoas que fazem treinamento que, que se jogam mesmo em crevaça, né? A gente ainda não teve essa coragem,
1: mas de repente... A
0: gente fez treinamento em rocha de queda. Isso sim, de deixar um metro de corda mais ou menos e ah, cair. Ah,
1: tá. Aí senti aquele impacto uhum. da, da corda. para treinar
0: das duas coisas. Primeiro treinar o medo, e depois treinar a confiança no equipamento.
1: Fantástico, fantástico. Ah, o, <risos> acho que o Nimsai vai estar por lá, não é? Eu vi ele postando também uma, uma foto de equipamentos ontem.
2: Isso, acho ele fechou foi... o patrocínio com a Grivel, aqui de Curma. A Grivel é italiana e aqui de Curmae, originalmente. Eles não nos acharam para nos patrocinar ainda, acabaram patrocinando o
1: Ninsai. <risos>
0: tava tentando ali um monte de piqueto, uma de capacete. Não... <risos> <risos> tinha coisa
1: lá que eu nem identifiquei o que, que era. Eu falei, tem umas coisas, eu falei, que isso, cara? Eu tem ICX,
0: tem, desenho, tem, não sex, tem capacete tudo, tinha Grampon, tem que... mas tinha uns, umas caixinhas cinzas, é, eu não sei, mas... uns pacotinhos que eu não sabia o que, que era também e eu não sei se é para a equipe dele ou se é para os clientes eu acho que é a equipe, porque acho que ele tem bem mais clientes do que eu não no sei aí é.
2: ah, outra coisa que a gente viu, Elias uh, que o pessoal tá esperando a temporada ser um pouco mais vazia de pessoas que as outras
0: é mais vazia em relação ao ano passado isso
2: eles estão esperando entre 300 e 350 permits. Ano passado foi 400, ou alguma coisa. Ah, tá.
1: É que o Pudê. ano passado pegou da, Ai, daquele pessoal que tinha adiado, né? Isso. tá ano passado tem esse ponto.
0: E a China está proibida de viajar. Os, o povo indiano também está proibido. E esse ano se espera ter poucos russos.
2: É, e também muita gente do leste europeu por causa da guerra. Vai acabar não indo ou deixando para o ano que vem. Então, a gente está tá esperando já menos permitir entre 300, 350, ou até menos.
0: Eu vi vem que cá. a Ucrânia estava com uma campanha que era uhum. No Peace, No Climb que é ah, para uhum. dizer para as empresas, se tivessem clientes russos, que devia fazer um boicote com eles, porque uhum. <risos> eles não deveriam estar subindo montanhas agora se nenhum ucraniano está subindo. Eu acho uhum. que é um, uma questão válida, mas eu não sei se isso na prática vai funcionar.
1: É, o Nepal é sempre complicado, né? E... É. Mas oh, no Nepal tá, tá proibido de escalar indiano e chinês mesmo? Não,
2: não. eles estão
0: proibidos de sair do país.
1: Isso,
2: o chinês ah, tá sabe? com lockdown, tá com os casos lá de Covid, eles não estão podendo Isso. sair. Esse ano não vai abrir de novo lá do chinês. É, Exato. E eles não estão podendo sair do país.
1: É exatamente, porque o ano passado tava, eles fecharam, a China fechou a face norte, mas os chineses foram pro Nepal e escalaram pelo Nepal, né? Isso, ano, então... é que a gente leu outra, que esse é... ano
2: eles não estão podendo sair do país, então que só de chinês já é um, sempre bastante não vai ter. E, e outra
0: indiano coisa também é, muitos, é
2: são muitos indianos vem...
1: também. Opa! São muitos indianos também que normalmente escalam, então realmente é difícil.
0: E no ano que vem vão fazer 70 anos Isso. da primeira ascensão, que foi Verdade. em 53. E eu acho que talvez tenha pessoas que esperam subir nessa data, não sei. Que é mais cabalística.
1: É exatamente. <risos> ah, mas exatamente. É o filho assim. do, do,
0: do Hillary, queria subir. Neto.
1: do Neto. Neto? O Neto? Ah, tá. É, mas, bom, 300, se tem uns 300 e poucos permits para face sul ainda é bastante, né? Porque você dobra isso aí, é. né? mais os, os, os Sherpas, né?
0: Três Sherpas, ultimamente mais que da obra, porque tem várias pessoas com mais de um Sherpa.
1: É, então, é, eu fiquei sabendo disso ultimamente, eu até extraei, né? Falei, cara, mais que um, né? Tem um brasileiro <risos> com três Sherpas, falei, mas como assim? Isso tudo bem.
0: E outra coisa que a gente tem feito por treinamento, que a gente nem falou, é que a gente tá consumindo todo tipo de informação possível. A gente já viu de novo o filme do Everest, pela enésima vez. <risos>
2: A gente achou um vídeo muito legal do ano passado, que é um vídeo de GoPro,
1: um cara descendo o Kumbu.
2: É uma hora de vídeo no YouTube.
1: Nossa, que legal. E
2: ele descendo todo... E ele descendo, tipo, não é um resumo do, da descida do Kumbu, mas é uma hora descendo. E é legal que a gente consegue visualizar bem como é que é a rota, etc. A gente sabe que todo ano muda, mas Nossa. dá mais ou menos para ter uma ideia, porque é um negócio às vezes muito no é. ar, assim, né? Como é que é o Kumbu? Tipo, é difícil de falar, de entender. É, e é mais como...
0: abstrato o Isso. Sabe então. sabe que é difícil, mas não tem exatamente como saber o que esperar.
2: Então, volta e meio depois de jantar, a gente janta, liga a TV e fica vendo um cara passando, uma pessoa qualquer passando com o que é só pra ficar visualizando aquilo.
1: Importante. Legal. Legal, que ou, a, ou a GoPro tava na cabeça ou no peito, e ele ligou e deixou, porque normalmente essas Esse, partes mais exato. perigosas, a gente no filma, no fotografa, não faz nada, porque está tá tentando ali sair dali é vivo, né? É isso.
2: Mas eu, e, e era de dia e ele, ele tava voltando, então já estava mais aquecido ali. Já devia ter passado algumas é. vezes que ele tava com, passando bem ali, tipo, ele estava com uma destreza boa. Mas é legal que a gente fica vendo isso exatamente para ver o que, é que nos espera.
0: Treinar né? o olhar.
1: Treinar o olhar. De o coração. É, e os, e os Dr. Faus já disseram que já estão começando a trabalhar já na, na abertura da trilha do, da cascata. Ano é, passado
0: gelo. eles terminaram de fixar no cume. Acho que depois do dia quase não o dia 10 de maio, né?
2: É isso, mas não, eles já isso. estão lá no Kumbu, começaram a trabalhar
1: na travessia. Isso. Uhum. Exato. Show, fantástico, legal. E agora é viajar e começar a aventura. Aí a gente volta no podcast. Vocês contarem como tá a, a temporada. E Ainda tá com restrições, né? De, de Covid, vocês vão ter que fazer PCR e tudo isso, toda essa burocracia, né?
2: É, vai ter uma... O visto, pelo menos, foi liberado para fazer o visto na hora, que ano passado tinha que ser feito antes. Uh, não precisa ter PCR se já é vacinado no seu país com a terceira dose, se eu não me engano. Tem que fazer o exame se tu não está com... Terceira dose. De, terceira dose. Isso que a gente viu, hum. mas vai ver de novo que sempre mudam ah, essas regras.
0: Eu acho que a burocracia, em termos de Covid, sempre tem, mas eu acho que vai estar um pouco mais fácil do que no ano passado. No ano passado, acho que na top pior, ninguém tinha vacina ainda. Uhum. A gente teve que fazer uma, um mini lockdown, com gente ficou dois dias no hotel, na né, chegada, tinha que chegar a fazer um teste esperar o resultado. e Acho que esse ano vai estar um pouco mais tranquilo em relação a isso.
1: E que venha logo, né? É, exatamente, que passe logo esses dias. Eu assisti um monte de série, um monte de filme. <risos> <risos> mas se, Não, vocês mas falaram tá, que vão escalar tá ainda. um pouco
2: antes já, do que começa é. realmente, que é primeiro para você se matar com o fuso horário, né? E segundo, que é para se aumentar com a comida, que não né? simples é, assim, chegar lá e começar exato. a comer aqueles temperos deles e começar a caminhar no outro dia, assim. Então, a gente tá indo com os 4, 5 dias antes, que é já para comer momo, já para comer dalbate, <risos> já vai acostumando o paladar, porque a gente sai assim nos próximos dois meses só comendo isso, né? Que os então,
1: primeiros isso... dias é
0: incrível, nos últimos a gente não aguenta
1: mais. <risos> É, não, exatamente, quando eu fiz o treco do Everest, mesma coisa, eu comento lá, nossa, que delícia, gostou, rapaz. ó, juro pra você, acho que no sétimo, oitavo dia, eu já não aguentava, falei, que isso, cara, uhum. e... mas eu acho que lá no campamento base, aí vocês já conseguem comer um pouco diferente, né? Isso, isso, isso.
0: E personalizar um pouco mais, especialmente porque isso. é um grupo pequeno, então dá pra pedir é. um pouco mais cois... detalhes, se quiser. Isso. É só no que a gente pode escolher os lanches pra levar sempre. Isso, mas a gente, sa opções, a isso, gente, mas a gente sabe
2: que nos lofts, nos. Loft. nos, lodge. nos, lodge. nos lodge. Até lá dá o bate ou fried é, Rice, né?
1: É isso. E aquele, e aquele tempero hum. que é igual, a, igual pra tudo. A comida que você pedir isso. tem o mesmo tempero.
0: Exato, <risos> é bom. Mas o, o arroz e a massa, todos, tudo tem o mesmo sabor. Isso. Então, a gente chega uma hora que cansa um pouco, porque o é diferente do que é sabor. Tá E
2: cada dia o preço dos sneakers vai subindo, é triste, mas... A, a Coca-Cola fica mais cara, mais cara
0: ainda. ainda.
1: Eu paguei quase R$30,00 e Por isso eu pensei em de repente, um azeite
0: de oliva, alguma coisa, para dar, um, dar uma ocidentalizada
1: no arroz. Eita... Nessa última viagem que eu fiz agora para o Patagônia também, na primeira parte que eu fiz na Argentina, levei um trufado, um azeite, e agora, depois na segunda parte, levei um outro azeite também. E... Mas. Oh, valeu, o agora já tô decidido, então você
0: está
1: <risos> é Cara, mas ofereci um pessoal. Um é, exatamente. Parece, tipo assim, parece que você tá em casa, né? Parece que tá... Dá uma gourmetizada. <risos> isso, é, né? mas o que acontece para mim era quase todo dia a mesma comida mas aí já não adiantava mais nem o um azeite sabe?
0: É, é, uma hora não tem
1: jeito é, exatamente ficar repetindo muito a mesma coisa não dá né? é, legal, fantástico bom, é isso daí o que mais?
2: agora é isso vou fazer os últimos ajustes decidir, uhum. a gente tem algumas roupas que a gente tá decidindo tipo a roupa que vai ficar no campo base pra ficar confortável, uhum. sabe então qual das calças levar, mas é pouca coisa que a gente só, decisão, vai ser para última hora, e agora a e logo fazer a roupa fazer a o trek
1: a roupa fazer o trek uma, uma roupa só pra dormir, vocês tem uma roupa só pra dormir? um pijama digamos assim? não, deveria
0: de né eu seria... eu, na verdade eu tô levando uma calça de fleece que nunca se usa como camada ah, tá. e um fleece uhum. só pra dormir mesmo, isso porque tem os dias de descanso também. No dia de descanso, a gente fica com a roupa de dormir. Isso. E fazer lavanderia.
2: Isso. No e maior. já baixei uns três, quatro livros no Kindle.
0: A gente tem que, ah, no bom. último dia possível, é, fazer downloads no Netflix, porque Netflix dura fica só um mês offline. Então a gente tem que fazer um Catbandu ah, praticamente. Tá.
1: Eu não, não, não saquei essa. Muito boa, muito boa. Ah, isso para pra, as esperas lá entre um ciclo e outro, né? É, a gente é sabe. tem
0: bastante dias de espera, porque cada ciclo de aclimatação se descansa uns 3, 4 dias depois. Isso. E esse descanso também é... não é tão fácil de ficar parado ali esperando. Então a gente leva, talvez leve aquarela, que eu gosto de fazer, e ou... livros e filmes pra ter um que entretenimento. Legal. A gente tem um mini, mini, mini tabuleirinho de xadrez que a gente sempre leva. Que legal. Um, é, um jogo de um baralho, que é um, um double. A gente tenta se entreter.
1: Tá. A gente comentou dos brasileiros que o Bom está escalando lá com vocês, mas tem o Gabriel Terço também, né? Que ele acho que ele vai estar com um cliente lá. E se o cliente for para ele também vai, é isso?
0: Tomara que sim. Eu, eu acho que é isso, a gente não falou com ele direito, mas ele falou que ele vai tá estar com um cliente do Nimsdai. Uhum. E eu não sei, eu acho que ele já está quase embarcando para o Nepal. Isso. A gente quer encontrar ele lá. E ele vai registrar, documentar a subida do cliente. Se o cliente, se o cliente fizer a Cume, ele sobe junto.
1: Fantástico.
0: Mais uma vez.
1: Mais uma vez. E o Gabriel é nossa, um cinegrafista e fotógrafo de mão Então, tomara que dê tudo certo para ele de novo, né? Ano passado ele chegou no Cume, né? Fantástico isso. Sim, legal.
0: Meu sonho é que foi ir junto com o Gabriel para ele nos documentar.
1: <risos> Gabriel, tá ouvindo isso? Ó, tem
2: um quarto esperando aqui nos
1: alvos. É. Gabriel, se você perder emprego lá do cliente, já, já arruma outro aí, já nice. Nice. <risos> Exato, se o cliente descer,
0: ele pode continuar
1: com a gente. Ou, ou, ou senão vocês você vão na pena, cola, né? tem não tem tudo. Ou senão vocês vão na cola. No dia que o cliente subir, vocês sobem junto, mesmo dia. <risos> é. Só
0: pagar de pirada.
1: Exato. É... Fantástico. Bom, sucesso para vocês. Espero que corra tudo bem e que chegue logo já. Passe logo esses dias aí que aí, quando vocês começarem a, a caminhada, a gente já começa a, a gravar os próximos episódios do podcast.
2: combinado, Elias.
1: Estamos ansiosos. É cedo para eu falar isso, né? Deveria deixar lá para frente, mas. E que vocês repitam a foto do, do cume do Aconcagua, né? O um beijo no cume do Everest. Ah, até ah,
0: então, uma área. Que a gente chegue e que a gente tenha energia e amor
1: ainda. <risos> amor ainda. <aí. risos> é a próxima. Nessa hora. Legal. Primeiro que a gente chega. Segundo que a gente
2: tenha energia. Terceiro que chega com amor.
1: <risos> é, muito bom. Legal demais. O Gabriel, Vila, obrigado por mais um podcast. E até os próximos. Até os vale.
0: próximos. Obrigada, Elias.
1: Valeu, grande abraço. Até mais. Sucesso. Obrigado.